0: Help me, hilf mir. Und dann am Schluss von dem Lied, da ist es ganz ruhig geworden, sogar auch das Ende von dem Lied. Was kommt dann in dieser Stille, was kommt vielleicht auch nach dieser Stille? Wie reagiert derjenige, von dem er sich auch Hilfe erwartet? Ein Ort, in dem es auch in der Regel sehr still ist. Ist die Wüste. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Wüste war. Jetzt wirklich so, wie es hier in diesem Bild auch dargestellt ist, also richtig leiblich in einer Wüste auch war. Bei mir war es einmal so, dass ich die Möglichkeit hatte, in meinem Urlaub auch kurz einen Abstecher in die Wüste zu zu machen. Es war eigentlich eine ganz spontane Sache. Ich habe morgens beim Bäcker ein paar Leute getroffen und sie haben gesagt: hey, Wenn du jetzt mit deinem Auto in die und die Stadt fährst, dann musst du auch ganz grob durch die Wüste fahren und dann dem und dem Ort, da biegst du dann rechts ab, fährst in die Wüste rein, da fährst du dann so eine halbe Stunde die Wüste und in der Regel kommst du dann zu einem Zelt, wo Beduinen sind. Und die sind eigentlich ganz freundlich und bei denen kann ich auch übermachten Und das ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Und ganz genauso habe ich es dann auch gemacht. Ich habe es mit drei Studienkollegen zusammen gemacht, diese Autofahrt. Und ja, es war dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde, sind wir dann so in die Wüste reingefahren. Und irgendwann kam dann ein Bediener Zelt. Und das ist kein Problem, ihr könnt hier bei uns übernachten und könnt mit uns zusammen eine Nacht in der Wüste verbringen. Und ja, das war eine ganz tolle Erfahrung in der Wüste. Einerseits, wie die Wüste aussieht, andererseits, wie es dann auch nachts ist. Wir hatten ganz klaren Himmel, wie es ist mit den Sternen, mit den Temperaturen, auch so mit dieser Ruhe. Auch, ja. Aber wie gesagt, es war nur... Ausflug. Es war nur eine Nacht, die wir dort verbracht haben. Über eine längere Zeit in der Wüste zu sein, über eine längere Zeit vielleicht auch in der Wüste unterwegs zu sein, das kann auch ganz anders sein. Unser deutsches Wort Wüste, das ist abgeleitet von einem lateinischen Wort. Bastus heißt dieses lateinische Wort. Und das heißt auf Deutsch übersetzt Öde. Und so sieht es ja auch aus auf diesem Bild. So schön es auch ist, zumindest wenn ich das anschaue, ist für mich auch eine gewisse Schönheit drin, was ja, anderes mal, was Besonderes. Aber es ist öde, es ist ödes Land, es wächst kaum etwas. In der größten Trockenbüschel, die es auf unserer Erde gibt, der Sahara, da gibt es Auf drei Viertel von der Fläche, 75% von der Fläche, keine Vegetation. Da wächst praktisch gar nichts. Und Leben ist in Wüsten nur für Spezialisten möglich. Sei es für Spezialisten in der Pflanzenwelt oder sei es für Spezialisten auch in der Tierwelt. Und auch als Mensch musst du ein Spezialist sein, dass du dort überleben kannst. Das Leben konzentriert sich zum Großteil in Wüsten um Oasen herum oder Oasen, dort wo es Wasser gibt, das sind immer wieder auch so Einlaufpunkte in den Wüsten, die zum Großteil die Oasen von unterirdischen Quellen gespeist werden. Also eine Wüste zum allergrößten Teil ist ein lebensfeindlicher Raum. Jetzt kann es sein, klar, dass es in unserem Leben solche Wüstenzeiten gibt. Einmal als Ausflug, den man vielleicht macht, als ein Teil von einem Urlaub, den man vielleicht auch verbringt. Aber dann darüber hinaus kann es auch sein, dass es eine Realität im Übertragenen sind, dass es ein Bestandteil von unserem Leben auch ist. Die Wüste. Oder dann so Wüstenzeiten in unserem Leben. Zeiten, in denen wir auch sagen, ja, das ist eher Öde, es ist eher trocken, es wächst gar nichts auf in meinem Leben oder es ist sogar lebensfeindlich für mich. Das Leben wird bedroht, Dinge in meinem Leben werden abgeschnitten. Und wie gesagt, diese Zeiten, die sind auch Bestandteil von unserem Leben. Da gibt es unterschiedliches in der Bibel auch, was darüber beschrieben wird. Eine Passage in der Bibel, die will ich heute Morgen dazu mal uns vorlesen, das ist der Psalm 143. Und da ging es dem David so, dass er in so einer wüsten Zeit war. Und er sagt in diesem Psalm: Herr, erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und erschlägt mein Leben zu Boden und er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Und ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Und ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verwirr dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen. Und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen. Und bringe alle, Menschen, die mich bedrängen. Denn ich bin dein Knecht. Ganz unterschiedlich und sehr bunt, wie der David hier seine Situation beschreibt. Einen Satz von ihm, den will ich mal herausgreifen. Meine Seele, die dürstet nach dir wie ein dürres Land. Ja. Deswegen habe ich auch dieses Bild von der Wüste gewählt. Ja? David sagt, mir geht's richtig schlecht. Ich werde verfolgt von einem Feind, der schlägt mich zu Boden. Mein Geist ist in Ängsten. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leib. Es kommt mir so vor, wie wenn es gar nicht mehr schlägt. Mein Herz. Und ich ich hoffe auf dich. Meine Seele, die hat so richtig Durst nach dir. Es ist wie so ein dürres Land. Es ist wie in einer Wüste. Bei mir ist es so, dass es diese Zeit in meinem Leben auch immer wieder gibt. Und klar, ich habe jetzt nicht jedem im Vorfeld gefragt, ob er das auch so sehen kann in seinem Leben. Ich kann es mir vorstellen, dass es wahrscheinlich jedem auch so schon mal gegangen ist oder vielleicht, dass er gerade auch in so einer Situation drin ist, wo er sagt, ja, ist so eine Wüstenzeit. Sind Dinge in meinem Leben eher öde, eher trocken? Wächst vielleicht nichts, das, was in der letzten Zeit vielleicht auch los war oder was in der nächsten Zeit auch kommen wird, wenn ich drüber nachdenke? Ich weiß nicht, wie es wird, vielleicht wird es auch lebensfeindlich werden. Ich habe vor knapp drei Jahren, als ich auch in so einer Situation war, dieses Buch gelesen dieses Buch, das heißt »Der Schrei der Wildgänse. Unterschrieben ist dieses Buch mit »Aufbrechen zu einem freien Leben im Christus«, jenseits von Religion und Tradition. Es war so, als ich vor mehr als zehn Jahren das erste Mal intensiver angefangen habe, mich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, angefangen habe, In der Bibel zu lesen, da war das für mich wie eine Befreiung in meinem Leben. Ich habe das wirklich auch so aufgesaugt wie ein Schwamm. Mir gegen ging es auch, so wie so ein dürres Land, wo Wasser auch reinkommt und vieles ist in meinem Leben aufgeblüht. Und ich habe mir gedacht, von den Dingen, die ich in der Bibel auch gelesen habe, ähm, Also wenn ich einerseits das alles umsetze, wenn Leute, die zu mir auch sagen, sie lesen das, sie glauben an Jesus, wenn die das umsetzen, dann wird es genauso weitergehen. Dann wird mein Leben mehr und mehr auch aufblühen, dieses Wasser kommt auch rein und ich weiß gar nicht, wie das das endet. Das war auch so in dieser Zeit, wo es dann auch darum ging. Ähm, Später was werde ich auch studieren. war das so hin und her zwischen Architektur und Theologie auch. Ich sagte, ach, wenn ich die Möglichkeit habe, auch Theologie zu studieren und dann werde ich auch noch dafür bezahlt, für die Dinge, die ich auch ähm, so gern mache oder wenn ich es auch so gern weitergebe und weitererzähle oder den Glauben mit den Menschen auch teile, was kann mir Besseres auch passieren. Dann war es aber so, dass ähm, nach ein paar Jahren sich verrufahrende Studium, dass ich genau habe. Alles, wie es in der Bibel drin drinsteht, so empfinde ich es, wird dann doch gar nicht umgesetzt und wird dann in christlichen Gemeinden auch gar nicht umgesetzt und das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Und das hat mir in meinem Glaubensleben auch ganz schön zu schaffen gemacht und da ging es mir ganz genauso wie hier auf diesem Bild. Und ein guter Freund von mir, der hat mir dann dieses Buch empfohlen, Und in diesem Buch geht es, diesem Mann, der das geschrieben hat, ähnlich finde ich wie dem David hier. Ähm, Ihm ging es ähnlich, wie es mir auch damals ging und vielleicht ähnlich, wie es dir vielleicht auch schon ging oder vielleicht auch im Moment geht. Ich kann es nur empfehlen, dieses Buch zu lesen und ich möchte aus diesem Buch mal einen kurzen Abschnitt vorlesen. Grundsätzlich geht es in diesem Buch darin, dass dieser Mann manche Dinge einfach nicht mehr so einordnen kann, was passiert in seinem Leben. Er kriegt Dinge auch nicht ähm, mit seinem Glauben mehr zusammen, dass er sagt, ähm, ich glaube doch an Jesus, ich bringe mich auch rein in der Gemeinde. Er hat auch äh, hauptamtlich in der Gemeinde gearbeitet und er kam da in eine schwere Krise rein. Und in dieser Krise... Da lernt er jemanden kennen, mit dem er sehr gute Gespräche auch hat, der ihn immer wieder ermutigt, der ihn immer wieder auch herausreißt aus bestimmten Gedanken, der verschiedene Sachen auch hinterfragt in seinem Leben und der eine sehr gute Entwicklung macht, der einfach von manchen Sachen auch befreit wird in seinem Leben. Und in einem von diesen Gesprächen, den er mit diesem Mann auch hat, da beschreibt er... Eine für ihn eine ganz schlimme Erfahrung, die er gemacht hat in der Gemeinde und er konnte es einfach nicht verstehen, warum das so gekommen ist. Und er sagte ihm dann, der Leiter von unserer Jugendarbeit hatte vor zwei Wochen ein Konzert zum Schulanfang geplant, um Schüler der Oberstufe zu erreichen. Und dabei hatte er eine Band, eine Band eingeladen die eine, so beschreibt das, echte Evangeliumsbotschaft hatte. Und die hatte am Tag zuvor auch in im Gymnasium der Stadt bei einer Veranstaltung gespielt. Er und die Jugendlichen hatten dann in unserem Stadtviertel dieses Konzert angekündigt. Und dadurch wurden ziemlich viele Leute angezogen. Aber es gab eine große Krise. Einige unserer älteren Mitglieder, die sich an einer anderen Stelle in unserem Gebäude trafen, hörten die Musik und waren der Meinung, sie klinge zu weltlich. Als sie nach draußen gingen, um nachzusehen, was los war, sahen sie, dass ein paar paar der Mädchen nur dürftig begleitet und einige der Jungs wie Mitglieder einer Gang angezogen waren. Das hat ihnen wohl Angst, und sie beschuldigten den Jugendpastor, er habe den Gottesdienstraum besudelt. Später mussten wir leider noch feststellen, dass einige der neu gepolsterten Sitzplätze mit einem Messer aufgeschwitzt worden waren und dass in einigen der Rücken Teile Initialen eingesetzt waren. Außerdem fehlte ein Teil unserer Musikanlage und in der Männertoilette war auch noch ein Graffiti. Der Schaden bezifferte sich auf etwa 3500 Dollar. Und jetzt wollen sie, das Köpfe wollen. Einige Eltern haben gehört, dass auch Alkohol im Spiel war, Und dass dass nach dem Konzert draußen auf dem Parkplatz geraucht worden war. Jetzt antwortete er andere: wenn man Leute erreichen will, dann kann es Probleme geben, meinte John und hatte seinen Blick auf mich gerichtet. Ja, aber die Probleme hinterher sind meist noch größer. Einige Leute wurden richtig wütend, als sie hörten, was passiert war es das, das Kampfgeschrei da hören sollen? Wir haben schon genug davon im Fernsehen. Wir brauchen das doch nicht in unsere Gemeinde zu bringen. Wieso versuchen wir, die Kinder der anderen zu retten, wenn wir unsere eigenen verlieren? Der ganze Ort war voller Krimineller. Und dann sagt der andere, was ja eigentlich ein positiver Aspekt wäre, wenn das Ziel wäre, Leute zu erreichen. Ja, ich glaube, das wird mir jetzt auch klar. Es wundert mich, dass die Leute auf beiden Seiten mit einem solchen Ärger aufeinander losgingen. Und dieser John, der hat diese Gemeinde mal besucht und er hat auch festgestellt, die Gemeinde hat sich ein Motto gegeben und er sagt dann, ja, aber wenn ich mich recht erinnere, verspricht doch das Motto an eurem Gebäude Folgendes, wo Liebe ein Lebensstil ist. Und dann sagt der andere, ja, aber das hängt schon lange da oben dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass es irgendjemand vielleicht auch noch bemerkt. Offensichtlich, sagte dann der John. Das war der Anfang von einem Prozess, was dann dieser Mann durchgemacht hat, was dann ziemlich schlimm geworden ist, auch für ihn. (lacht) Nämlich diese ganze Sache ist noch mehr eskaliert in der Gemeinde. Das war dann auch so, dass sie es im Leitungskreis äh, besprochen hatten. Der Jugendpastor hat gesagt, aber ich habe es euch doch vorgestellt. Ich habe euch auch die Musik auf einer CD gegeben, dass ihr es anhört. Und ihr habt doch gesagt, äh, ich soll das machen. Ja. Und äh, dann war einer von den Leuten aus dem Ältischen Kreis, der hat einen anderen zur Seite geholt und hat gesagt, ja, okay, aber damals war das so, als ich mir die Musik angehört habe, da hatte ich so viel zu tun und letztendlich habt ihr mich überrumpelt. Ja. Ich habe das damals <lacht> also gesagt, ja, ich mach dieses Konzert und das ist auch in Ordnung, aber ja, das entspricht nicht so ganz der Wahrheit, dass das jetzt so ist, dass ich da auch so richtig zugestimmt habe und so. Und ähm, wenn es jetzt dazu kommt, es wird eine Versammlung darüber gehen, Dann hat er gesagt, dann erwarte ich von dir, dass du genau das so vertrittst, Dass ich nicht zugestimmt habe. Und ich werde dem Jugendpastor empfehlen, dass er sich eine neue Stelle sucht. Und ich werde ihm auch sagen, ich werde ihn dafür unterstützen, eine neue Stelle zu suchen. Und er hat dann gesagt, wie meinst du das? Du erwartest jetzt, dass ich für dich lüge, oder wie? Und er hat gesagt, es wird gut sein für die Entwicklung von der Gemeinde, dass da wieder ein Friede auch reinkommt, wenn wir das jetzt auch so machen. Und äh, bei allem, was ich immer für dich auch gemacht habe und wie ich dich auch immer unterstützt habe, brauche ich das von dir, dass du das so machst. Auch für die Gemeinde. Und er ist dann voll in den Konflikt auch reingekommen und hat sich gesagt, wie soll ich das machen? Ja, ich möchte eigentlich eine Lüge und ich möchte auch nicht, dass es auf einer Lüge aufgebaut ist oder dass es auch weitergeht auf einer Lüge. Und als es dann zu dieser Gemeindeversammlung auch kam, hat er sich gesagt, ich werde nicht lügen. Und er hat das dann versucht noch zu retten und er hat das dann so dargestellt, hat gesagt, ja, wir hatten da schon drüber geredet, aber wahrscheinlich ähm, ja, war, war ein bisschen zu viel los und äh, wir müssen einfach daraus lernen, dass wir es in der Zukunft auch anders machen müssen, vielleicht auch mehr miteinander reden, müssen ja, das einfach besser machen. Und er hat dann schon gemerkt an dem Gesicht von dem Anderen, dass er nicht damit einverstanden ist, wie er es auch sagt, sondern er hat erwartet, dass er wirklich ganz klar sagt, das ist die Schuld von diesem Jugendpastor und das geht einfach so nicht mehr weiter. Das Ende von der ganzen Sache war das, dass der andere, nachdem der Jugendpastor schon gehen sollte, dann nachdem das schon klar war, dass er zu dem anderen auch gesagt hat, das kann nicht sein, dass du noch in dieser Gemeinde auch weiter bist. Ich erwarte von dir, dass du gehst aus dieser Gemeinde. Und er hat sich das schon gedacht, dass es auch so ist. Und er hat das auch schon so vorbereitet und hat gesagt, ja, ich werde gehen. Er war ja angestellt, hat seine Kündigung schon formuliert gehabt und hat ihm die Kündigung gegeben. Und der andere hat ihm dann noch auf den Weg mitgegeben zwei Dinge. Das eine war, erstens mal, ich empfehle dir nicht schlecht über mich zu reden, äh, weil sonst würde ich deinen Ruf zerstören in der Stadt. Und das zweite, ich empfehle dir trotzdem weiter in die Gemeinde zu kommen, damit du geheilt wirst. In der Gemeinde den es nötig Für ihn war das schrecklich, was da passiert ist und äh, schrecklich dann auch im Nachhinein, was über ihn in der Gemeinde geredet wurde und er hat die Welt nicht mehr verstanden, ähm, weil er mit diese Gemeinde gegründet hatte und weil es ganz andere Motive auch waren und weil sie eigentlich ganz anders die Arbeit auch gestalten wollten. Und auch wenn er danach in der Stadt Begegnungen hatte mit Leuten, ja manche, die wussten dann das auch, wie das alles gelaufen war. Die haben ihn weiter auch unterstützt. Andere Leute im Supermarkt beschreibt er das. Die haben mich nicht mal mehr angeguckt und haben es vermieden, Blickkontakt ja, zu mir auch zu haben. Und es war für eine schreckliche Zeit. Er hat Familie gehabt, er war arbeitslos, er war lang aus seinem... Schock raus, er wusste gar nicht, kann er da wieder drin Fuß fassen, wie macht er das, dass er Geld verdient, dass er seine Familie auch durchbringt. Er hat die Welt nicht mehr verstanden und es war auch so, er hat Gott nicht mehr verstanden. Und mich hat es so daran erinnert, ja, an diese Situation, wie es der David auch beschreibt, mich hat es auch erinnert an Dinge, die ich selber auch erlebt habe. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ja, erinnert mich auch an Dinge, die ich vielleicht so erlebt habe in meinem Leben, sei es jetzt innerhalb von einer Gemeinde oder sei es auch außerhalb von einer Gemeinde. Aber so von diesem Grundsatz her, dass es so ist, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt immer, ich verstehe Gott auch nicht mehr. Ich bin in so einer Wüste drin. Und das ist dann hier vielleicht auch so geht, diese Sachen, wie es David hier auch nennt, ich greife mal so ähm, Worte raus, wie er sagt, dass er zu Gott erhöre mich, leite mich, rette mich, führe mich, erquicke mich, ja? und dann so diese Sache, vernichte meine Feinde, dass er heißt, sagt, das, was in mein Leben reingekommen ist, was mein Leben jetzt so vertrocknet, was es so öde macht, das, dass es mein Leben bedroht, dass nichts mehr wächst in meinem Leben, dass mein Leben so aussieht, dass mein Herz so aussieht, dass meine Seele so aussieht. Dieser Feind, dieses Feindliche, bitte nimm das raus aus meinem Leben, vernichte das in meinem Leben. Vernichte das, was mein Leben abschneidet. Und ich habe... Heute Morgen aus dem Grund, auch jetzt mal parallel zu dem, was David auch sagt, mit jetzt einiges aus diesem Buch vorgestellt, auch vorgelesen in diesem Buch, vielleicht ist es für dich auch eine Hilfe, dieses Buch. Ich lese es der letzten Zeit zum zweiten Mal. Und wie gesagt, ich finde viele Gedanken sehr interessant und auch sehr gut und auch sehr hilfreich. Wie ist es dann? Wie kann es dann auch weitergehen? Ich habe ja letzte Woche in die gleiche Richtung auch gepredigt. Da hieß es so, stärke dich heute, heißt es neue Kraft bekommen. Das hat so den gleichen Tenor. Das letzte Mal war es auch eine Passage aus dem Leben von David. Das letzte Mal war es bei David so, dass die Feinde praktisch weggenommen wurden. Dass das, was sein Leben vertrocknet hat, was sein Leben bedroht hat, dass dass nichts Gutes mehr aufgewachsen ist oder nichts Frisches, nichts Neues mehr aufgewachsen ist in seinem Leben, dass es weggenommen wurde und dass es sich verändert hat. Heute lese ich hier diesen Psalm vor und ich habe den ganzen Psalm schon vorgelesen. Es ist offen. Es ist nicht diese Antwort, wie jetzt das letzte Mal und dann ist das und das passiert und dann ging es raus aus meinem Leben. Es ist offen. Und ich habe es ganz bewusst aus dem Grund auch gemacht, einmal, dass es so ist, es wurde weggenommen, das andere Mal, es wurde nicht weggenommen und wir wissen es nicht, wie es ausgegangen ist. Und aus dem Grund auch so diese beiden Sachen. Ja. Es kann sein, dass du das erlebst, dass sich das verändert wieder. Es kann sein, dass es schnell geht, es kann sein, dass es langsam geht, es kann sein, dass es auf eine andere Art und Weise geht, wie du dir es vielleicht auch vorstellst. Aber ich habe trotzdem noch ein äh, anderes Bild dabei, ähm, nämlich von der Wüste, die aufblüht. Ja? Ich habe es mal überschrieben mit Das Wunder der blühenden Wüste muss ich sagen. Das Wunder der blühenden Wüste. Wüste, die aufblüht manchmal nach Jahren der Dürre. Einfach weil kein Regen gefallen ist, einfach weil es so war, wie es der David hier auch beschreibt. Öde, trocken, kein Wasser mehr drin. Aber dann, wenn der Regen fällt, wenn das Wasser wieder kommt, dann verwandelt sich diese Einöde innerhalb von wenigen Tagen in einen mit Blumen bestücktes Land, ganz genauso, wie wir es hier auch sehen. Und ich glaube, niemand wird auf die Idee kommen, der es vielleicht auch nicht besser weiß, dass hier an dieser Stelle vor ein paar Jahren, ein paar Tagen praktisch noch gar nichts gewachsen ist. Ja. Die blühende Wüste ist für mich auch so ein Wunder, dass einem vielleicht auch schwerfällt zu glauben, wenn man es nicht selber auch mal erlebt hat oder auch gesehen hat, wenn ich nochmal zurückgehe zu diesem anderen Bild, dass mir einer sagt, warte, nur ein bisschen noch, und dann wird es bald so auch aussehen. Ja. Die blühende Wüste auch jetzt wieder im übertragenen Sinne in unserem Leben sich vielleicht in solchen Wüstenzeiten zu unterstützen. Vielleicht diese Sache auch so zu sagen, wie es David gesagt hat, auch da greife ich jetzt mal einen Satz heraus, erquick mich, ich brauche das, dass wieder dieses Wasser in mein Leben reinkommt, dass diese Trockenheit weggeht, dass was Neues auch aufwachsen kann. auch. Und Gedanke, der mir da noch kam, manchmal, da ist es so in unserem Leben, da geschieht dieses Aufblühen in unserem Leben wieder durch eine Veränderung von der Situation. Das wäre vielleicht auch so diese Sache von David, dass er sagt, ich möchte, dass du die Situation veränderst, ich möchte, dass du die Feinde aus meinem Leben rausnimmst. Und dass die Situation praktisch äußerlich verändert wird. Also das kann sein, Aufblühen, das kann manchmal eine Veränderung äußerlich von der Situation sein. Aber, mir kam auch noch der Gedanke, aufblühen, das kann auch manchmal eine Veränderung nicht äußerlich sein, sondern innerlich auch sein von mir. Und damit innerlich etwas aufblühen kann in meinem Leben, da kann es auch sein, dass zuvor auch mal etwas sterben muss. Damit wieder etwas aufgehen kann. Jesus Der hat es folgendermaßen ausgeführt, der ist uns da mal vor aus dem Johannes-Evangelium, zwölftes Kapitel, Vers 24. Das sagt, Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Also, manchmal... Sieht so eine Veränderung auch oder so ein Aufblühen auch folgendermaßen aus, dass etwas stirbt. Und wenn etwas stirbt, dann ist es eben nicht zuerst ein Aufblühen. Dann ist es etwas Schweres. Dann ist es etwas, was auch vielleicht mit Trauer zu tun hat, was es vielleicht zu tun hat mit Akzeptanz, vielleicht auch. Jetzt wurde mir das genommen und ich bekomme es gerade nicht zurück, und ich bekomme es vielleicht nie mehr auch zurück. Aber, dass Gott und dass Jesus hier diese Perspektive auch gibt, dass er sagt, wenn etwas stirbt, in deinem Leben auch. Das kann es bewirken, dass etwas aufblüht, dass etwas Neues auch entsteht, und dass es ganz arg viel Frucht bringt. Und das ist praktisch wie so ein Blütenmeer auch aber für mich sehr hilfreich, deswegen habe ich auch diesen Psalm rausgesucht. Er lässt es offen, wie das bei David geschieht. Ist es diese Sache, dass es wirklich äußerlich ist, dass Gott was äußerlich an dieser Situation verändert, oder dass er bei David innerlich etwas verändert? Dass David vielleicht verändert wird in seinem Charakter, dass er verändert wird. In seinem Glauben, dass er verändert wird, in seinem Gottvertrauen und dass Gott aus diesem Grund vielleicht das auch gebraucht, dass etwas stirbt und dass David durch diese Wüste auch geht. Das Wunder der blühenden Wüste zu erleben, für mich war das auch noch hilfreich, dass ich diese Neuerung da reinbekommen habe, dass ich sage, wie möchte ich diese blühende Wüste in meinem Leben auch erleben? Ich bin eher darauf fixiert, dass ich sage, ich möchte diese blühende Wüste so erleben, dass Gott schlechte Dinge, vielleicht auch Menschen, die mir Böses tun, dass er sie wegtut. Und dass er die Umstände auch ändert. Aber jetzt eine Neuerung, auch von dem her, manchmal ist es vielleicht auch so, dass Gott in mir selber etwas verändert und da etwas wegtut oder auch etwas ausräumt, etwas vielleicht auch sterben lässt. Ich habe mir noch überlegt, wie können wir uns gegenseitig auch unterstützen, dass wir vielleicht auch diese blühende Wüste erleben. Und wie gesagt, die blühende Wüste kann auch sein. Kann auch das sein, dass mir etwas genommen wird auch. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, denke ich auch. Möglichkeiten sind das, dass wir Freundschaften haben, auch hier in der Gemeinde, und dass wir uns unterstützen als Freunde. Wir haben es immer mal wieder gesagt, auch letzte Woche im Gottesdienst, dass wir füreinander beten, dass wir, gerade wenn es auch Gottesdienst ist, dass wir nach dem Gottesdienst füreinander beten Dass wir aufeinander zugehen, wenn wir Leute vom Leitungskreis auch zugehen und sagen, ich hätte gern, dass ihr für mich jetzt nach dem Gottesdienst noch betet. Das kann sein, dass ich das ganz regelmäßig mache, dass man sich zu zweit, zu dritt mit jemandem trifft. Das kann sein, dass man in einer Kleingruppe ist, unterschiedlichste Formen. Aber so dieser Thema bei diesen ganzen Sachen, sei es Freundschaften, Zweier-, Dreierschaften, Kleingruppen füreinander zu beten, dieser Thema, denke ich, ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und dass wir das Leben miteinander teilen und dass wir das Leben auch ganz ehrlich miteinander teilen und sagen, ja, so sieht es gerade bei mir auch aus. Vielleicht, ja, das gar nichts gerade auch aufblüht und so und ich brauche da die Unterstützung darin auch. Also dieser Tenor Gemeinschaft und da möchte ich uns zum Abschluss ähm, einen Vers vorlesen aus dem Buch Prediger das vierte Kapitel der Vers 12 und ein interessanter Gedanke ist grundsätzlich, dass sich durch die ganze Bibel, auch durch die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht, dass Gott sagt Gemeinschaft das ist grundsätzlich die Sache, die für euch lebensnotwendig und ganz wichtig ist. Gott selber ist ein Gemeinschaftswesen, er ist nicht alleine, Vater Sohn, Heiliger Geist. Gott selber hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, das heißt, er hat uns auch zu einem Gemeinschaftswesen geschaffen und es ist in uns reingelegt, dass Alleinsein uns nicht gut tut. Alleinsein und uns Menschen Allein sein, aber auch ohne Gott. Und da heißt es im Buch Prediger 4, Vers 12, Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Zwei haben schon mehr Kraft. Und das dritte ist dann noch eine dreifache Schnur reißt nicht leicht, n zwei. Auch hier ist dieser Fokus auf die Gemeinschaft. Das heißt, alleine ist es schwer. Zu zweit ist es schon besser, und wenn du zu dritt bist, nochmal einer mehr, das reißt nicht so leicht in zwei. Und er nimmt dann dieses Beispiel von der Schnur auch, das kann man auch ausprobieren. Ähm, ich sage, es Schnüre mit zwei Schnüren drinnen oder drei Schnüren, was ist da auch stabil? Das vielleicht ein andermal, da kann man viel drüber nachdenken, auch mit dem Beispiel mit der Schnur, dass es so ist. Aber nochmal so abschließend auch, ähm, wir haben die Möglichkeit, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn wir Zeit miteinander verbringen, Gemeinschaft miteinander haben. Und wie gesagt, das kann dann ganz unterschiedlich aussehen und kann nur ganz unterschiedlich ähm, auch gestalten. Das ist mein Wunsch, ja, dass wir das so erleben. Vielleicht hilft es im einen oder anderen. Mir hat es sehr geholfen, dieser Fokus auch mal weg, weil ich sehr stark auch darauf fixiert bin, dass äußere Sachen auch wegkommen, dass Umstände auch wegkommen. Vielleicht ist es manchmal von Gott auch so, dass er sagt, ich will in dir drinnen etwas machen. Und das hat manchmal eben auch mit Stauben zu tun. Amen. Ich spreche mit Beten. Vater, ich bitte dich darum, an dem Punkt, wo wir gerade stehen, wo wir sagen, ja, ich möchte Erblickung in meinem Leben, dass du das schenkst und dass du an dem, Punkt, wo wir das auch brauchen, unseren Horizontarbeiters, wo wir vielleicht neue Gedanken auch brauchen. Und ich bitte dich an den Punkten, wo wir Gemeinschaft brauchen, dass du uns Leute ins Leben reingibst, wo wir gute Gemeinschaft haben. Oder wenn wir Freundschaften und Gemeinschaft schon haben, dass du das in der Art und Weise auch segnest, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen können. Du sagst uns zu, dass du genau das bewirken möchtest in unserem Leben, dass etwas aufblüht, aber du hast unterschiedliche Wege. Und manchmal ist es auch anders, wie es jetzt auch mir ging, wie ich so meine Vorstellungen habe. Ich bitte dich, dass du uns darin auch beschenkst, dass du dich uns zeigst, wie du es auch machen möchtest. So wie es der David auch gesagt hat, weil es in deinem Namen auch drinsteckt. Und einer von deinen Namen, das ist auch der Heiland. Und ich bitte dich auch, dass du das bewirkst, in unserem Leben und schenk uns einfach die Geduld oder vielleicht auch das Vertrauen, vielleicht auch die Liebe zu dir, dass wir sagen, okay, du bist der Heiland. Danke, dass du in meinem Leben wirkst und ich will mich von dir überraschen lassen, denn ich will darauf vertrauen und ich will daran glauben und ich will daran festhalten, dass deine Wege die guten göttlichen Wege sind. Amen.